0: Skončit v 19. století ve Filadelfii ve vězení mohlo zvýšit životní standard, protože v celách bylo ústřední topení. V ukrajinském Lvově mají lidi kávu rádi a můžete si tam objednat i kávu zapálenou. I když dnes pevnost Stříbrná hora v Polsku působí až romanticky, v 18. a 19. století se tam žilo těžko, hrozily i epidemie tyfu. V muzeích bývá i to, čím se lidstvo nechlubí. Příkladem je Muzeum otroctví v Angolské Luandě. Paříž spustila nový program zavádění solárních panelů na školy, první už instalují. Podíváme se také, jak vypadá těžba dřeva s pomocí koní v horách východního Slovenska.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů
0: Když už skončit ve vězení, tak v nějakém moderním. Třeba v tom v americké Filadelfii ve státě Pensilvánie. Ale si to mohli říkat zločinci v 19. století, kdy filadelfská věznice patřila k těm nejmodernějším. Měla ústřední topení a dokonce splachovací záchody na celách. Dnes je věznice jedním z turistických magnetů, který přitáhl i našeho zpravodé ve Spojených státech Pavla Nováka.
2: Když se říká, že někoho strčí do chládku, že ho strčí do vězení, tak to opravdu odpovídá, protože tady ve věznici ve Filadelfii je chládek. Venku je asi 32 stupňů, je tam vlhko a tady je příjemně chladno. Ale být tady další dobu už by to asi tak příjemné nebylo. Tak jsem dostal audio průvodce.
1: Hm.
2: jsem, že tu bude nějaký pachaš nebo nějaký dozorce, jak nás tu provede. Někdo, kdo tady kdysi pracoval? Ne,
1: asi ne.
2: Filadelfská věznice východní oblasti je vlastně klasický obdelník, obehnaný vysokými zdmi, jak asi vysokými pět metrů. V rozích jsou strážní věže a uvnitř toho je hvězdice, je několik bloků, trošku to vypadá jako věznice na borech, ale 19. století. Jsou tu zkrátka kamenné přízemní baráky a v těch jsou jednotlivé cely tak můžeme vstoupit do jednoho z nich. To byla vlastně docela luxusní ubytovna, protože v polovině 19. století nebo na počátku 19. století vlastně ani Bílý dům sídlo prezidenta nemělo takové vymožnosti, jako je tekoucí voda. A tady je to ve stavu z roku 1830. Po celé délce té chodby se tahnou trubky s přírubami z kohouty. Byla to tekoucí voda, byla to dokonce i elektřina. Máme se sebrat odvahu a podívat se do jedné z cel No tak dobře Už tehdy tady byla betonová podlaha Železná postel mhm. Okénko jenom nahoře Takže si nedalo vlastně vytět nic jiného než Modré nebe, pokud bylo zrovna jasno Betonový záchod, ano, s kohoutem Který se dal jednou za den spláchnout Dalo se tady umít ruce a je tady dokonce topení, tady bylo dokonce ústřední topení, no to byl komfort. Ve filadelské věznici pikali za své činy muži i ženy, zloději, násilníci, vrazi a také daňoví podvodníci. Několik měsíců tady strávil i nechválně slavný Al Capone. Průvodkyně Maja ukazuje, že najít Al Caponovu celu je velmi snadné. Je hned na rohu jedné z chodeb, které se paprskovitě rozbíhají z náměstíčka uprostřed trestnice. A je před ní vždy hlouček
3: návštěvníků.
2: Tahle cela se od těch ostatních výrazně liší. Tady jsou dokonce, je to zvláštní, ale jsou tady dokonce dvě postele pěkně uslané. Je tady psácí sekretář, poostrovaná židle, je tady stolek s květinami, je tady koberec. Moc fešácké bydlení, dokonce to bylo vymalované takovými světlými bledě modrou a růžovou barvou, takže tady těch sedm měsíců já myslím, že to nebylo tak úplně k nepřečkání. Necelé dvě hodiny ve vysloužilé filadelfské věznici stačily. Jak říkám, příjemných ládek, ale delší dobu by to asi nechtěl strávit nikdo. Z Filadelfie Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Ukrajinské město Lvov je známé jako centrum kávy. Evropa netotiž podle legendy, kterou mají v oblibě hlavně Ukrajinci, naučil pít ukrajinský kozák, který pocházel z místa nedaleko Lvova. Do jedné z nejstarších lvovských kaváren a pražíren kávového dolu se vydala Magdalena Fajtová a ochutnala tam i zapálenou kávu.
4: Teď jsme v šachtě. Tady podáváme zapálenou kávu. Kávu s Říká Marta, manažerka kavárny Lvovský důl. Tady si musíte vzít helmu, to je povinné. Dobrý večer. Jsem helmu na hlavu? Chcete ochutnat zapálenou kávu? Sedněte si. Jihor, zapáješ tam kávu?
5: To je opravdu obrovský plamen, ten pán, co vám to přišel zapálit,
0: tak karamelizuje pěnu na té kávě, jestli tomu dobře rozumím.
3: K lžičkou rozbijte
2: karamel a pijte.
5: Tak jsem rozbít tu krustu, kterou tam na tom vytvořili a je to opravdu velmi dobré. Je to teda espresso s mlékem, karamelovým
6: syrupem a samozřejmě tím rozbitým karamelovým povrchem na tom. A je to... Aha.
4: Věříme, že oblibu kávy přinesl do Evropy ukrajinský kozák Jurej Kulčický, který se narodil v dnešní Lvovské oblasti. Byl to hrdina z bitvy o Vídeň v roce 1683. Poté byl výdeňským podnikatelem, majitelem jedné z prvních výdeňských kaváren. Rakušani původně nechtěli pít hořký nápoj, který jim připomínal krvavé obléhání města tureckou armádou. Kulčický experimentoval, přidal do kávy cukr a mléko a to už lidem chutnalo víc. Zřejmě Zřejmě tak vznikla vídeňská káva. To se a
6: tam je. Vysvětluje Marta. Ať už kávu pomohlo v Evropě rozšířit Jurij Kulčický nebo ne, lidé z Albova jsou o tom hluboce přesvědčeni. Ve městě má Kulčický i svůj památník, sochu, které nechybí konvice s kávou a hrneček.
4: Zrnka získáváme z Latinské a Centrální Ameriky a také z Afriky. Přivážíme je zelená a tady je pražíme a prodáváme. Říká Marta. Kromě kávy si tu můžete koupit suvenýry, knihy, sladkosti nebo třeba kávové pivo. Máme tu v tomto domě tři kavárny. V této se dělá káva filtrovaná. Teď se podíváme, kde se dělá turecká káva z žezvy. Ta se dělá na písku v tomhle prostoru. Vidíte, tato část kavárny je opravdu krásná. Tady se pořádají různé akce, setkání, třeba i s ukrajinskými vojáky, kteří teď bojují proti ruské armádě.
6: Dodává Marta. Zelvova, Magdalena Fajtová, Český rozhlas.
0: Na reportáž o kávě Zelvova ještě navážeme rozhovorem s její autorkou Zdravím Magdalénu Fajtovou. Krásný den. Zapálená káva to zní docela atraktivně. Dá se to ale říct taky o její chuti. Jak chutná zapálená káva?
6: Mě chutnala. Je velmi sladká, je karamelová a je v mléku. Vlastně je to ale obyčejné dochucené espresso. Moje průvodkyně, manažerka kavárny paní Marta, mi řekla, že ta část podzemí v té šachtě je spíš takovou turistickou atrakcí a to platí i pro tu zapálenou kávu. Já jsem ochutnala ale i filtrovanou kávu v druhé části a ta byla výborná, takže celý podnik je atraktivní jak pro turisty, tak i pro skutečné milovníky kávy, mezi které se počítám i já.
0: Mohli bychom ještě upřesnit, jak to bylo podle legendy s tím vynálezem výdeňské kávy.
6: Ta legenda říká, že když Turci obléhali Vídeň v 17. století, kozák Jurij Kulčický dobrovolně město opustil, když se mu to povedlo v tureckém oděvu a to za písní osmanských. Měl pak kontaktovat lotrinského vévodu Karla. Pak se údajně do Vídně vrátil s příslibem brzké pomoci a díky této informaci se městská rada rozhodla pokračovat v boji, nevzdat se tureckým silám a raději pokračovat. Kučický pak měl podle této legendy založit ve městě první kavárnu a dělal tam kávu prý z kávových zrn, která tam zanechali ustupující osmenští turci. Kučický byl vděčnými vídeňskými měšťany považován za hrdinu, odměnili ho značnou finanční částkou a darovali mu dům v městské části Leopoldstadt. Dokonce prý i sám král Jan III. Soběvsky, který přišel na pomoc Vídni, věnoval Kulčickému velké množství kávy, které nalezlo v dobitém táboře vojska tureckého vůdce Kara Mustafy Paši.
0: Ráda bych se věnovala i tomu, o čem si taky mluvila v reportáži. Je to válka s Ruskem, jak ta se podepisuje na životě lidí ve Lvově?
6: Samozřejmě se na něm podepisuje dost významně. Lvov je sice vzdálený asi několik set kilometrů od fronty, ale i tak je to vidět, že válka tam je, že tam dosahuje poplachy, letecké poplachy z něj Lvovem prakticky denně. Když jsem byla ve Lvově já, tak nám v úvozovkách jen přeletěly rakety nad hlavou během nočního ostřelování nebo během nočne, nočního útoku ale několik dnů poté, co jsem se vlastně vrátila do Prahy, tak rakety zasáhly některé civilní objekty, mimo jiné i mateřskou školu. V červenci do v dokonce rakety poničily, obytný dům a přitom zemřelo 10
0: lidí. Nakolik se v tomhle konfliktu dá žít? Řekněme normálně a třeba i chodit do kaváren.
6: Velvově ale i v jiných městech lidé normálně žijí pokoušejí se normálně žít dál a to i přes hrozbu leteckých útoků. Kavárny a restaurace, jak jsme mohli slyšet, fungují. Ve Lvově je přes den poměrně živo, dokonce fungují i některá kulturní místa a události. V parcích třeba jsou přes den i muzikanti, kteří se tak přivydělávají ten dlouhodobý stres ale na lidi určitě dopadá a je podle mě jen otázka, jaké to bude mít důsledky do budoucna.
0: To byla naše reportérka Magdalena Fajtová. Děkuji za povídání o zapálené kávě, o výdeňské kávě a o všem ostatním a přeju ti hezký den.
6: Já taky děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tačí perspektivy připomíná původně pruská pevnost Stříbrná hora obrovskou hvězdici. Leží v polských sových horách nedaleko českých hranic. Vystavili je za pouhých 12 let a když z ní vypochodoval poslední regiment, stala se cvičištěm sapérů. Byla prvním místem na světě, kde testovali vysoce výbušný nitrát celulózy. Naše spravodajka v Polsku Kateřina Havlíková se tam vydala.
7: Pruský král, král Frederik Veliký nenechal tvrz vybudovat Frederick kvůli výhledu. I když my z nich dnes užitek máme. Ale postavili proto, že chtěl opevnit, zabezpečit pás Sových hor na jejich jižní hranici. Tuto oblast získal ve Sleských válkách a celý život se bál, že se Rakousko-Uhersko pokusí to území sebrat.
5: Vypráví průvodkyně na pevnosti Srebrná gora Danuša Benedik, oblečená v kostýmu Marky To
7: Není to jediná budova, je to celý komplex. Skládá se z té nejdůležitější části Donžonu, před kterým stojí. Víme. Kolem Donžonu jsou bastiony, které obsahovaly vše proto, aby byla pevnost samostatná. Kromě toho jsou ještě v horách rozmístěné forty, které měly bránit nejen jednotlivé části celé té pevnosti, ale i horské pásmo.
5: Přecházíme přes mostek do průchodu. Jdeme
7: do té nejdůležitější části, do Donžonu, tedy do obytné věže konečné obrany. To znamená, že kdyby se vojákům nepodařilo udržet ostatní části. Tvrze stáhli by se na donžon, opevnili by se a konkrétně tady by se mohli bránit až půl roku bez jakékoliv pomoci zmenší.
5: Přišli jsme do vnitřních částí, už tady nestojíme venku, kde poměrně hodně foukalo, ale nacházíme se v jedné z těch vnitřních prostor tvrze.
7: Udržet takovou tvrz bylo drahé a náročné. Práce na ní, i pracovní a životní podmínky v ní byly tak špatné, že to zkrátka byly jen malé regimenty. Víme například o epidemích, které se tu šířily. Pruská armáda byla navíc jednou z nejhorších co do vojenských trestů, ale taky tu bylo pořád chladno, tma a vlhko.
5: Procházíme různými částmi té tvrze. Všechny mají vysokánské klenuté stropy. Ty zdi jsou cihlové, jsou to staré cihly. Místy je vidět ještě zbytek původní omítky. Na tvěr... Prostory
7: v pevnosti tvoří chodby a kasematy. Těchto bylo 151. Jejich stěny dokázaly odolat střelám i kulím. Ale na tvrzi, která měla být sama života schopná, měly kasematy, lec jaké další využití. Byly tu sklady potřebu, pravěn staje chlevy, ložnice, dílny. Před chvílí jsme byli i ve zbrojovně. Tady jsme teď v baterii, tedy v místě, odkud dělo střelectvo mohlo ostřelovat nepřítele.
5: vidíme ukázku výzbroje. Tady je například dělo na rámu okna nad dělem, jsou vyrovnané kule.
7: Na této tvrzi bylo 316 děl různého kalibru, když se v roce 1807 napoleónova vojska přiblížila k městečku Stříbrná Hora a začala ho ostřelovat. Tvrz odpověděla stejně. Taky ostřelovala městečko, aby vytvořila předpolí bitvy. Aby se v těch místech nepřítel nemohl ukrýt. Nevíme, jak by ten střed skončil, kdyby v čase ostřelování nebyl podepsaný tyžský mír. Je proto jedinou tvrzí, kterou Napoleonova armáda nedobyla. My už teď jdeme pod nádvoří tvrze, protože tvrz není jen na povrchu, ale je taky vtesaná do hory. Takže teď už jdeme podzemní zemní, chodbou, která je cihlami jen obložená.
5: Zacházíme hlubě do hory, na které stojí pevnost. Ze stropů tu kape voda teče, potom dál z kopce dolů a zastavujeme se u studny.
7: Je to, to nejdůležitější místo tvrze, protože voják může mít zbraní a munice, kolik chce, ale když nemá přístup k pitné vodě, tak zkrátka dlouho nevydrží.
0: Pěkně přežije.
5: Scházíme asi do nejnižší části chodby a tady je vidět už denní světlo. Zatímco jsme procházeli pevností, tak se udělalo krásně, už to nevypadá na déšť, svítí slunce. Vyšli jsme z donžona, té nejvážnější části tvěrdzy. Jak dodává Danuša Benedik, vešli jsme do suchého příkopu, který
0: vede kolem dokola kola donžonu.
5: Z horské pevnosti Srebrná gora Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Transatlantický obchod s africkými otroky patří k nejtemnějším kapitolám lidských dějin. Největší násilná migrace trvala více než 200 let. Za tu dobu odvezli otrokářské lodě z Afriky přes 20 milionů lidí. Jedním z prvních míst, odkud byly otroci odváženi, je dnešní Angola. Více v reportáži Jaromíra Marka.
3: Na první pohled je to místo přímo idylické. Bílý dům na nábrší nad mořem, stíní mohutné stromy... Dole u břehu kotví muži se svými čluny, tady přitom byla jedna z křižovatek na cestě za utrpením.
5: Než lidi naložili na lodě, každého pokřtili a dali mu nové jméno, tím okamžikem přestalo jeho původní jméno platit. To se dělo právě v tomto domě. Záznamy o tom, kolik lidí tudy prošlo denně nebo za měsíc, neexistují. Statistiky se nevedly. Nemělo to nakonec žádný smysl. Velké množství lidí zemřelo cestou přes oceán. Celkově se ovšem odhaduje, že z Angoly bylo celkem uneseno 5 milionů lidí.
3: Říká mi žena, která dnešním muzeem otroctví Původně to bylo sídlo muže jménem Álvaro de Cahvalio Matozo, Portugalce, který patřil mezi největší obchodníky z otroky první poloviny 18. století. V patře domu bydlel v přízemí byla malá kaple, kde se zotročení lidé stávali proti své vůli křesťany. Katolická církev přitom otroctví odsuzovala. Už v polovině 15. století proti němu vystupoval papež Evžen IV. V praxi se ale církevní nařízení nedodržovala.
5: Otroci nebyli považováni za lidi, byli příslušníci nižší rasy, chovali se k ním jako ke zvířatům. Nikdo například nedbal na to, jaké byly rodinné struktury. To dodnes představuje silné trauma.
3: Právě z území dnešní Angoly přicestovali první otroci do Spojených států. Dvě desítky lidí přivezli na britské pirátské lodi v srpnu roku 1619. Potomci nedobrovolných migrantů žijí ve Spojených státech dodnes. Právě odtud přijela šedesátnice, kterou potkávám v muzeu. Jsem potomek prvních
0: Afričanů, kteří odsud byli deportováni do Ameriky. O tom jsem dlouho neměla ani ponětí. Věděla jsem jenom, že moji předkové byly otroci. Mnoho dnešních Afroameričanů nemá tušení, odkud přišli jejich předkové. Přitom je velmi důležité vědět, odkud
6: pocházíme.
3: Na terase jsou tři obrovské mosazné nádoby, které byly plné alkoholu a tento alkohol podávali těm nebohým lidem po celou dobu plavby, aby vlastně byli napůl bezvědomí, aby se nebouřili, aby tu cestu přežili a potom se probudili z toho alkoholového opojení na druhé straně Atlantiku. A jaký to je pocit, když vzdělaný člověk, angolan, vidí takové muzeum? No, to, je, to není dobrý pocit, to je růza. Aby se to nikdy nestalo takový věc, to by to už je historie. No fam. Říká Silvio, Angolan, který před lety vystudoval v Československu a při návštěvě muzea otroctví mě provází z předměstí Luandy Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Paříž chce do roku 2050 strojnásobit množství energie vyrobené z lokálních obnovitelných zdrojů. Francouzská metropole proto spustila nový program a začala s instalací solárních panelů na školách. První tři solární elektrárny technici instalují v těchto dnech. A jak dodává zpravodaj Martin Balucha, dalších 12 má na pařížských školách vzniknout do příštího léta.
8: Požebříku jsme vystoupali na střechu školy a tady technici staví 60 panelů. Sol- Panelů.
7: Panely
5: jsme položili na východní a západní stranu s desetistupňovým sklonem, abychom co nejlépe využili ranního a odpoledního slunce.
8: Izabel Debrikonová je vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů na pařížské radnici. Technici položili první solární panely na základní školu na severu Paříže. Tato solární elektrárna by měla ročně vyrobit 22 MWh, což je spotřeba zhruba deseti pařížských domácností. Cílem je, aby tuto elektřinu mohla využít místní škola
2: a taky konzervatoř Kloda Debisyho, která je hned vedle. Díky solární elektrárně
8: pokryjeme až
2: čtvrtinu elektřiny, kterou tato zařízení potřebují.
8: Popsal Českému rozhlasu zástupce pařížské starostky pro ekologickou transformaci Dan Lert. Paříž si od solárních panelů slibuje nejen přechod na zelenější zdroj energie, ale taky výrazné ušetření. Radnice kvůli loňské energetické krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině utratila za na navíc přepočtu přes miliardu a půl korun. I proto se město nechce zastavit u pár solárních elektráren na několika školách. Další panely plánuje i na jiných veřejných budovách. Chceme
2: solární panely nainstalovat na všechny ploché střechy veřejných budov. Uvažujeme i o biosolárních střechách pokrytých vegetací. Bude záležet na jejich nosnosti.
8: Lokální obnovitelné zdroje v Paří- že v současnosti vyrobí zhruba 7% energie. Do roku 2050 už to má být 20%. Paříž počítá i s dalšími alternativními zdroji. Plánujeme využívat i rekuperaci, to znamená získávat chlad a
2: teplo z pařížských kanalizací.
8: V Paříži máme spoustu možností, abychom dosáhli našich klimatických cílů. Paříž chce podle radního Dana Lerta víc využívat i geotermální energii. Vrt hluboký 600 metrů vytápí i moderní pařížskou čtvrt Batignol, Koncem června sbíral inspiraci i český minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátské strany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Těžba dřeva v hlubokých slovenských horách se stále neobejde bez koní, ani těžká technika je neumí nahradit. Největší srdcaři mezi formany si nedávají pauzu ani o víkendech a vyrážejí své umění a soulad s koňmi před předvést lidem. I našemu zpravodaji Ladislavu Novákovi.
1: Pár velkých koní zapřežený před čtyřkolový vozík se prohání po travnaté aréně plné překážek. Vozka s pomocníkem musí koně provést řadou nástrah. No
3: tak. Ta s vozom, jako dojava, doprava. Cúvaně.
1: Říká legenda československých formanů Luboš Dobrotka.
3: Dneska se mi jazdilo trošku horší, nebo eh, mal jsem kamarátovi
1: koně požičané. Na formanské závody do Morovna v obci Handlová přišly 2000 lidí, užívají si pivo, klobásy a langoše a chtějí vidět, co formani s koňmi dokáží při práci v horách. Výborně. Na Formani ukazují sílu koní a soutěží, kolik masivních kmenů najednou dokáží jejich koně dotáhnout za cílovou čáru, nebo jak rychle umí spřežení s 10-metrovou kládou prokličkovat připraveným slalomem. By malo podarí zhodit to malé červené čudo mezi tím. Několika strohými povely dokáže forman obakoně otočit, takže kmen mají mezi sebou a tlačí ho jako beranidlo. Cílem je srazit malý červený terč. Za schození kolem rozestavěných kůželů hrozí časová penalizace. Pro koně plý člověk musí narodit a základem dobrého formana je cit pro zvířata a dlouholeté zkušenosti.